0: Gobierno invertirá 30 mil millones de pesos en nuevo año escolar. Historiadores saludan retiro de la fotografía del presidente de las oficinas públicas. Y
1: gobierno pone en marcha plan de recuperación responsable del turismo. La presentación que se hizo ayer en el Palacio Nacional lo que busca es Recuperar la industria turística de República Dominicana que está bastante eh, afectada por el COVID-19 y por las decisiones que han tomado algunos países como Estados Unidos, la mayor parte de los países de Europa, de restringir los viajes a la República Dominicana. A la República Dominicana y a muchos otros lugares en donde, obviamente, el turismo también ha sido seriamente afectado. El turismo en República Dominicana está alicaído en un eh, 80% aproximadamente. Eh, el anuncio que hizo el presidente de la República implica disponer de recursos, más de 400 millones de pesos para promoción eh, turística en los destinos, en los lugares desde donde República Dominicana es destino. Vale decir, Estados Unidos principalmente. Que no gasten ese dinero inicialmente, en promoción porque no se trata en este momento de un tema de promoción. Se trata de que República Dominicana controle fundamentalmente la infección, el virus COVID en República en no, el país. Si lo gastan ¿verdad? en promoción porque, sería
0: lanzarlo a la basura. Porque eso no, no es posible ahora. No, usted no puede anunciar o sea, lo que no se puede vender. Bueno,
1: entonces eh, lo primero es que República Dominicana para recuperarse en su industria turística tiene que conseguir un esfuerzo de toda la sociedad para reducir el COVID y eso implica también reducir los contactos y eso implica asumir una actitud responsable de parte de empresarios, iglesias, grupos comunitarios, eh, asociaciones o juntas de vecinos que eh, se detenga la infección de COVID, ya, ya del COVID-19. Ya hemos, hemos visto cómo ha crecido el COVID en, en los últimos en los últimos meses realmente estamos en, en una situación que supera a una buena parte de los países de Centroamérica y el Caribe, muy por encima por supuesto de nuestros competidores turísticos, Cuba, Puerto Rico, que son Jamaica, que son países... Que tienen ofertas
0: turísticas en la región del Caribe. Aunque Puerto parecida, Rico tiene otros problemas. Sí, Puerto porque Rico bien ya, no se había recuperado de eh, todo el desastre de María, ahora la tormenta de nuevo lea. Eh,
1: luego, la otra situación que mucho. nuestro gran competidor y el, digamos, que la estrella de, del turismo en, en el Caribe es México con Cancún y toda la costa.
0: La Ribera eh, Maya. La
1: Ribera Maya, eso eh, es muy importante, pero México está muy afectado por el COVID. México ha hecho esfuerzos muy denodados para conseguir lo que se conoce como la tarjeta de libre de COVID y no lo ha conseguido.
0: Entonces, es un país Dominicana, mucho más grande, más poblado, más complicado. Eh, no, es, no es tan fácil para México. Sí. Entonces, el otro elemento es que el COVID está
1: afectando también a la industria de aeronavegación. Eh, precisamente ayer American Airlines acaba de anunciar que va a suspender 19 empleados si sí, en el mes de octubre, a la llegada del mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos no dispone de recursos para apoyar a esa aerolínea. Luego hay otras aerolíneas que están cancelando miles de pilotos, como United, por ejemplo, y es una situación que afecta a la industria turística global y nos afecta a nosotros que hemos perdido más de 6 mil millones de dólares en ingresos, que se han bajado igualmente las recaudaciones y el sector turístico está en una situación bastante, bastante precaria. Mira,
0: mucha gente eh, suele ser ligera cuando se trata el tema del turismo. Dice, ah, pero le van a dar dinero a una indudable gente rica. No es tan simple el asunto. El turismo es nuestra principal fuente de ingresos de divisa y uno de los mayores creadores de empleos directos e indirectos. Señora, hay que saber que de turismo vive en República Dominicana, eh, no solo de la hotelería como tal, los restaurantes, sino todo el tema de transporte, el suplir servicios y alimentos, es alrededor Al de, un un de un millón de personas o ¿Sí? más que vive de eso. Entonces, eso no es tan sencillo, o sea, el gobierno, responsablemente el Estado, no puede simplemente olvidarse y decir, ah, no, eso es privado, que ellos resuelvan. No, no, eso, no, no eso es, no. es un problema social, de impacto social. Entonces eso debe ser auxiliado igual eh, que pasa con eh, los restaurantes. Una ciudad como la capital, verdad, que la zona colonial, por ejemplo, esa es la vida, la vida nocturna, un bar, un restaurante. Y hay muchos lugares que han cerrado y hay que saber que hay mucha gente que se gana la vida ahí, no solo por el asunto del salario, sino que tienen ingreso con la propina y demás. Ahora se hizo algo que permitiendo un horario más extendido para la búsqueda de alimentos y llevada a domicilio con estas empresas que se han creado, eh, las aplicaciones para delivery que llaman, y esa gente, y es, hay mucha gente que se gana el pan así, eh, y todo eso debe ir paulatinamente abriendo. Algunos se preguntan y dicen, bueno, pero si le permiten a un delivery andar a ciertas horas, ¿qué de malo hay que a esa hora se le permita a alguien que se extiende el horario de ir personalmente y buscar la comida y retirarla? Sí, ¿Se no podría no. ponderar eso? Eh,
1: lo que hemos tenido, Gustavo, y estamos teniendo es una reducción de actividades en horas de la noche. Obvio. Eh. Naturalmente. A partir de las 7 de la noche ya no se hacen actividades. Eso es para evitar el contacto y las actividades eh, de concentración de personas en diferentes lugares. Debido a los irresponsables, públicos, porque hay gente etcétera, que
0: bien podría reunirse con cierta distancia, pero hay gente que no, que entiende no, que no, si no está en una... Luego, el gobierno ha tomado una
1: medida que a nosotros nos parece acertada, es que cada turista que ingrese a la República Dominicana no va a pasar por ninguna eh, prueba ni detección de si tiene virus o no. Si ya viene de su si país ya con viene un examen. Si bueno, pues ya. Y los propios no,
0: hoteles van no. a tomar sus previsiones porque lo han anunciado la cadena hotelera. La
1: mayor parte de los países han tomado esa medida, Gustavo. Exacto. La mayor sí, parte sí, o sea eso... de los países, receptores de turistas han tomado la medida. Ya, si usted de, va de, del no país, del país que usted
0: sale con, con el examen, y en el hotel se toman ciertas previsiones. No. Y, ¿Ya ir a un resort no será como uno lo hacía antes? Bueno, nos parece igualmente muy
1: bondadoso el gobierno cuando ofrece un seguro de salud a todos los turistas que vengan a República Dominicana porque Temporal. normalmente los turistas que vienen, vienen de Estados Unidos principalmente. Estados Unidos ha colocado a República Dominicana en la categoría 4 de máxima seguridad, advertencia a sus ciudadanos, lo que le está diciendo, no pueden visitar ese país. Eso es lo que. Entonces hay que trabajar con el COVID para reducir la infección del COVID de manera consistente, porque en realidad la reducción del COVID no es que un día se redujo, no. Es que tenemos que pasar mínimo dos semanas con información de reducción del número de personas infectadas. Ese es el dato importante que debemos. Tomar en cuenta Mira, que deben yo, las entrevisté las al
0: doctor Eduardo Gando, que es un epidemiólogo dominicano que trabaja en Canadá y una persona reputada. Que él decía, yo le preguntaba la diferencia entre las autoridades que recién han dejado el gobierno y las que han entrado, me dice que él observa, por lo que él ha visto, y que la información que tiene que ahora la están haciendo las cosas de manera más correcta por de la integración de asociaciones profesionales eh, empresariales la Asociaciones de negocios los y médicos, por el Colegio Médico, colegio médico claro, y, las y las comunidades. Enfermeras. Eso que se hizo con ACOPRO, con una serie de entidades que tienen incidencia en los barrios. Es una nueva visión. Es importante ¿sí? porque debe incluirse a todo el mundo.
1: Así es. Señores, vamos a pasar a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Eh, la pregunta es: ¿se debe investigar quién cobraba por personas nombradas en el Estado sin saberlo? ¿Y qué hacer en estos casos?
2: Hay, entonces, hay,
1: hay varios casos en los que, bueno, gente sí, hoy se que entera, se, se, ha enterado se que entera ahora nombrado. que estaba en una
0: nómina pública <risa> y nunca cobró, entonces, bueno, pasó en onza cobraba? Con, con uno de los hermanos Pérez Figuereo, bueno, en el hashtag cento Pregunta, en YouTube, en Facebook y en Twitter, ustedes ahí participan.
1: La empresa se llama Value Aden Finances Inc. Es la empresa de José Gregorio Salcedo Gibre, un economista que era eh, presidente de la Bolsa de Valores de República Dominicana, cuando se reveló que esa compañía eh, ofreció servicios a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como asesora financiera y al mismo tiempo le sirvió a Odebrecht y se desembolsaron 500 mil dólares a esa compañía, bueno, pues lo que se dijo fue, esto hay que investigarlo, Jean Alan Rodríguez, el Procurador General de la República, archivó eso, porque además había ese dicho... Ese fue uno de
0: los primeros codenomes revelados. Ese,
1: bueno, le decí, el tigre, que le dicen? Tigre a José Gregorio Salcedo Libre en los codenomes. Ese fue uno de los que se reveló. ¿Tigre o tigre? No, tigre, 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 ese es el codenome, ¿no? Bueno, pues ahora se revela, Acento ha dado a conocer que esa compañía, Valued Aden Services, Finances, perdón, eh, fue contratada en el 2014 por el Banco de Reservas para crear una corporación de manejo de inversiones de capital. Y por ese trabajo que se hizo entre los meses de junio, julio, junio, ab abril, mayo y junio, se pagaron 2 millones de dólares. Cuando uno dice, bueno, dos millones de dólares, es estructurar esa propuesta, presentarla y crearla, pero también nos hemos enterado que antes el Banco de Reserva tenía esa misma estructura y la dirigía un señor que vino de la ciudad de Nueva York a trabajar en eso, llamado Rafael Canario. Pero se pagaron 2 millones de dólares por eso. ¿Por qué? ¿Cuál es...? la explicación que puede darse, aunque hemos visto el documento y hemos visto la explicación. Dos millones de dólares es una cantidad de dinero verdaderamente insólita. Bueno, ayer la Dirección
0: General de Aduanas... Bueno, depende de lo reportó... que se pague, ¿verdad? Porque de, si estamos hablando de una gran construcción, una gran inversión... No, 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 pero, no, es estamos humor, ya, ahora. no pero estamos Por hablando... cierto, servicios profesionales, una cantidad respetable. Estamos hablando de una propuesta, Gustavo. Exactamente. Estamos hablando de una propuesta.
1: Es respetable esa cantidad. Es respetable la cantidad. Tenemos una fotografía de la cantidad de dinero que recorrigió, que encontró, que detectó la Dirección General de Aduanas ayer. El periódico El Día publica hoy en su portada 2 millones de dólares recogidos por aduana. Nosotros
0: lo publicamos. Ayer detectado
1: ahí está, ahí, por aduana. Eso está en acento, ah, eso, bueno, pues está en acento. Mírenlo ahí, ahí está. Dos millones de dólares oculto en un barco en Jaina que vino como dinero
0: para ser aparentemente traficado.
1: Bueno, pues más o menos Mira, esa cantidad Mira, el dinero pudo dinero, haber
0: sido generado en un negocio ilícito. Ahora es ilegal, ilegal usted introducir esa cantidad de dinero a un país sin declarar. Ya, Ahí es que está ya. el ilícito, porque se puede prestar a muchas cosas. Pero
1: bueno, la cantidad de dinero, la fotografía es para... Esa cantidad de dinero la recibió esta compañía de José Gregorio Salcedo Gibre para hacer una propuesta... En Digo, pero
0: aclarando, no es que el que se encontró en la aduana fue el que recibió. No, no, no. no es para, la que, para que la ahorita no diga a alguien que le estamos atribuyendo <risa> ese dinero de aduana a aduana. No, de ninguna para que la gente vea un poco la idea del monto que del es. Físicamente. Monto, del monto de dinero,
1: claro que sí, pero de verdad que estas cosas, obviamente, como hay nuevas autoridades y esto pasó en el año 2015, 2014, 2015, es bueno aclararlo, claro. Siempre José Gregorio Salcedo libre se mantuvo como asesor financiero de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y fue en el 2019 cuando Alicia Ortega publicó la lista de los codenomes. De los codenomes. No los dio todos, dio algunos sí, nada más. Sí. El de José Manuel Guzmán Ibarra, y de Andy que era funcionario en el Banco de Reserva y que dejó esas funciones. Eh, el señor José Gregorio Salcedo libre y Andy Dawager. José Gregorio en ese
0: momento, entonces, la asociación de, de asuntos de bolsa...
1: La pues, o sea, bolsa de valores. Le entonces, pidió la bola. Le pidió que renunciara. Sí. Él le impidió una licencia, pero le dijeron, no, 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 no es licencia.
0: Es que se tiene que renunciar. Sí, porque no podía... Por un eh,
1: asunto de responsabilidad. Sí, no, no, es un
0: negocio muy delicado, lo de captar eh, dinero en bolsa. Sí. sí y no puede sí. una persona que haya ninguna duda de estar en vuestro sitio. Bueno, es de verdad, son cosas que
1: resultan verdaderamente... Insólitas cómo se maneja el dinero público, Gustavo. Bueno, hay eh, muchas otras cosas que tenemos en el día Bueno, de hoy. el viejo refrán
0: popular es muy sabio, que dice lo que poco nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿verdad? Si alguien tiene ese, administra fondo, pero no le importa mucho, pues hace ese tipo de, de negocios así. Ya, caramba. Muy triste Qué, eso.
1: Así es. Eh, bueno, hay que decir que en el día de hoy también el presidente Luis Abinader eh, va a visitar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que era una promesa que había A hecho? las 10 de la mañana de hoy, 10 o a las 11. No, 10 de eh, la mañana. 10 de la mañana, Luis Abinader va a visitar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A la doctora Emma Polanco. Sí. A la doctora Emma Polanco, qué bueno. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad pública del Estado Dominicano. Responsabilidad de formar a los profesionales. A la mayor cantidad. A la mayor cantidad, porque son sí, definitiva, es un mundo, Cuando tú buscas, ¿de dónde vienen los maestros que tiene o que necesita la escuela dominicana? Bueno, pues esos maestros... La gran forman, mayoría. Eh, más del 54% se forman en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Claro, las universidades privadas también forman, pero no es lo mismo tener 250 mil estudiantes como tiene la UAS. Que tener 12.000
0: estudiantes no, como y, tiene la Pucamayma, Y, por, y, por y presencia nacional, la UAS tiene presencia Además nacional. Además de que
1: universidades privadas, como el caso de la Pucamaima, no quieren pasar de 12.000 estudiantes. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene tantos estudiantes como la Pucamaima en un centro regional.
0: Bueno, el eh, eh, UAS San Francisco, que ahora uh -huh. es un, tiene categoría de recinto. La eh, UAS, UAS San Francisco eh, tiene más que yo creo que la mayoría de universidades privadas sumadas todas. Sumadas todas. Sí. Solo la UAS San Francisco, sí. que es el más viejo de los. Entonces no se trata de los centros. De eh, la UAS. Eh, no se trata de
1: quitarle importancia porque son muy importantes las universidades privadas. Realmente es un grupo reducido, pequeño, que existe, que tiene la posibilidad, ya sea porque lo pague su familia, porque tengan becas o porque los paguen los propios. Y es bueno que hay opción pero siempre que haya opciones. Que haya opciones, pero la UA tiene una, tiene
0: una tarea que no asumen las privadas, que es primero, eh, como el Estado subsidia, abrirle su puerta a mucha gente que no tendría oportunidad en otras universidades, y no. luego territorialmente llegar eh, prácticamente a la mayor parte del territorio nacional. Bueno, el Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder
1: Ejecutivo, un colaborador de acento durante un largo tiempo, ha dicho en el día de ayer que hubo un error en el caso de la cancelación de Dagoberto Tejada Tejeda, Tejeda. Ortiz, el sociólogo, etnólogo, folclorista, carnavalista o carnavalero, eh, que eh, se incluyó en un decreto en donde fue sencillamente cancelado en el área del Ministerio de Cultura. Eh, claro. Dagoberto tiene una pensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde dio clase durante mucho tiempo y donde hizo vida. Pero también fue un colaborador del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es decir, Dagoberto ha, ha tenido una vida de dedicación al folclore y a la cultura como Muy productiva, como muy productiva. Sí. Muy productiva. No puede ser cancelado ni debe ser cancelado por el Estado Dominicano así tan sencillamente. Ha dicho eh, Antoliano Peralta que eh, fue, se fue un error, y que el presidente lo va a enmendar en estos días. Hay otras personas que han dicho, y nosotros lo hemos dicho también, que Luis Brea Franco, doctor en filosofía, un intelectual que se ha dedicado a la docencia durante más de 50 años, tampoco debe ser cancelado del modo en que fue cancelado. Eh, Luis Brea Franco necesita de la pensión que le corresponde por ley, y esa pensión se quedó en el despacho del presidente Danilo Medina. Pero además hay otros que han dicho, bueno, eh, el viceministro de Cultura saliente, eh, eh, en, eh, Enrique Grateró, el doctor... Eh, ah, tú dices... Eh, bueno, pues, mira, también
0: si hay que pensionarlo, que lo pensionen, eh, Cómo que se llama Ahora se me se, me, se me chispoteó el nombre ahora, sí, muy conocido, sí, muy, muy intelectual, muy conocido, un gran muy conversador, intelectual, un
1: gran conversador. Federico Enrique. Gratero. Federico Enrique.
0: Federico Enrique Gratero
1: lo están incluyendo y han dicho bueno pues vamos a pensar que. A ver persona... una cosa, parece
0: que cultura como tal no tiene un plan de pensiones propio. Sino pero que. Pero el Estado, son, porque
1: las pensiones las autorizan. Sí, yo
0: digo, pero que hay entidades que tienen de unos planes de pensiones que son muy buenos. Parece que eso en el caso de Cultura, que no es un ministerio que recibe tanto dinero. Ya. Bueno, ojalá, que, ya, ojalá que Antoliano Peralta y, y el presidente
1: sí, Luis Abinader. Yo creo que eso podría realidad. ser una
0: opción si se entiende que el profesor Dagoberto quiere retirarse. Bueno, se le puede dar una pensión digna. Igual Así. a. a eh, Brea Franco también.
1: Luis Brea Franco. Que no es su hermano, Julio Brea Franco. Ha habido gente que ha dicho, y hey, ese estuvo en la Junta. Bueno, él estuvo en la Junta, es verdad. Denunció un fraude electoral que se produjo en 1978. Tuvo que irse del país. Falleció fuera del país. Pero no es, es el este, mismo. Es, este es, es su hermano. Este es el filósofo. Que estudió en Italia, filosofía, se especializó en Nietzsche. Es una persona con una extraordinaria formación que tampoco puede ser retirado de golpe y porrazo como...
0: Acaba sí, de hay que guardar, o sea, hay que dar cierta dignidad a la gente, ¿no? Bueno, repetimos eh, la
1: pregunta para ustedes. Repetimos la pregunta para ustedes. ¿Se debe investigar quién cobraba por personas nombradas en el Estado sin saberlo y qué hacer? Esa es la pregunta. En un momento retornamos ya con alguna de las respuestas. Pues vamos a recibir inmediatamente algunas de las respuestas eh, que ustedes nos han enviado eh, sobre esta pregunta que formulamos. José Luis Vázquez Miliano dice, qué vergüenza, del Banco de Reservas. Ver, dice ver Banco de Reservas. Ver Banco de Reservas, qué vergüenza, PLD para la sociedad dominicana nos, nos produjo el nepotismo, la hermana del presidente y el hermano de la senadora. En el único banco comercial público, propiedad del soberano y honorable pueblo dominicano. ¿Qué pasó? Ah, dicen que de 200 millones de utilidades festinaron. Pero eso
0: es increíble. A ver. María Ramírez dice, claro, debe saberse quiénes estaban nombrados y cuáles angelitos les guardaban el dinero. No sean mal pensados. Lo guardaban para darles una sorpresa al nombrado. <risa> <risa>
1: bueno, eh, Kennedy Vargas
0: debe abrirse un portal
1: donde cada ciudadano verifique si estuvo en nómina
0: por usurpación de identidad. ¿Ah? Es una propuesta de Kennedy, que es un destacado periodista, creo que es él. Bueno, aquí está Melitón Arismendi, dice, claro, y los que tenían varios nombramientos también... Puesto que vi en un decreto que Rafael Ovalle de 2012 era su director de DICOM y en el 2014 me parece que lo nombraron director de infote ¿Cómo es eso que aún aparezca como a un director y a quién se le pagaba? Eh, ya Ovalle aclaró que eso no es verdad, que es un error que aparezca ahí porque desde que él pasó a Infote ya no estaba en Ya no en la era Dicón. empleado de DICOM o no, su director Ovalle no es una Dicón. persona que hace esas cosas.
1: Bueno, dice Domingo González. La República Dominicana realmente lo que necesita es actitud positiva Ejemplo de valores morales como la honestidad, la ética, la responsabilidad, el respeto y un verdadero trabajo en equipo a favor de la patria anhelada por la mayoría de dominicanas y dominicanos. Bueno. <risa> Esas son las respuestas. Ahí, que ahí, está, ahí está.
0: Bueno, ese es un serio problema que de vez en cuando, cuando hay cambios de gobierno, sale a relucir. De gente que... Aparece una nómina, alguien cobra a nombre de esa persona y el supuesto empleado o beneficiario luego se entera. Yo recuerdo un caso de una persona que trabajó en el Ministerio de Trabajo cuando el gobierno de Hipólito Mejía, luego él migró porque su esposa creo que vivió en España y antes de que el gobierno terminara renunció y luego se enteró que después en el gobierno de doctor Fernández había a su nombre alguien que continuaba cobrando. Yeah. Bueno, un caso que está sonando ahora es de, de una médico, esposa
1: de un comunicador, de José La Luz, eh, que dicen que ella estaba como subdirectora de Promesecal, Cal, Que él dice que no, que ella salió en el 2012.
0: Entonces, ah, él, ya, que él ya salió él en el 2012. Bien, o sea, alguien... Que no,
1: que no, pero alguien... Puede ser un
0: simple error, pero si alguien cobró ese es, dinero, entonces hay que investigar. Entonces se ha visto que estaba en nómina. Eso sí, eso se a investigar porque la gente tiene derecho a, eh, a la, a, al derecho a la honra y a su, y a su buena fama. O sea, si sí, sí. eso le daña a su honra y a su buena fama, entonces ella misma debe ser la más interesada en que eso se aclare. entonces En
1: buscar la manera de, de, de que se aclare, de que se diga realmente quién es la persona que cobraba por ella, porque hay gente que en el Estado aprovecha oportunidades.
0: Sí, todo ese tipo de cosas eh, ocurren cuando a veces hay un grupo que se extiende muchos años en el gobierno y se hace cualquier cosa. Bueno, vamos a pasar ahora con el compañero Máximo Laureano en la ciudad de Santiago.
2: Gracias. Seguimiento al caso de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde. La tarde de este martes se conocería medida de coerción contra Luis Rafael Valdés Cabrera, Darinel, el encargado de la Junta Distrital de Guayacanes, pero eso no se dio. La medida de coerción sería conocida entonces este miércoles en horario matutino. Pero este martes se dio una situación y es que defensores y gente afines con Darinel se presentaron a la sede de la policía en Mao para exigir su puesta en libertad. Veamos. No, el motivo es que tenemos al síndico detenido por un incidente
0: dentro del partido. ¿Me entiende? Como siempre, se arman juntas los
1: partidos y lo tienen detenido. ¿Usted cree que se está cometiendo una injusticia con él, por el caso de él? Claro que sí, claro que sí. Porque él...
0: Es un luchador de la comunidad. El problema es que es el
2: partido, no se ha puesto una discusión de ellos. Pero defendiendo del de, de, de derecho de nosotros, no, los trabajos no, de nosotros no, y no, ya. No. Eso ahí queremos y todo su suelto. En Santiago se dio una situación. Allanamientos a varias torres de apartamentos en esta ciudad. Unos ocho allanamientos se harían, según lo que ha explicado el fiscal titular. José Francisco Núñez Ledesma. Veamos.
0: Sobre lo que tanto han llamado, en el día de ayer, la gente de lavado de activos específicamente eh, están haciendo varios allanamientos con el apoyo de la Fiscalía de Santiago en una torre que que ya ustedes saben el nombre, ya salió eso hasta en el periódico, la torre Valovento, pero no solamente esa torre, son varios lugares porque están haciendo ocho allanamientos simultáneos. ¿Por qué ustedes ven la DNCD? Porque para que existe el lavado de activos debe existir un delito precedente.
2: La comunicadora Brenda Sánchez se despide, dice que está complacida, agradecida y sobre todo que se va sin escándalos y que se va sin dejar deuda. Se refiere al Gran Teatro del Cibao. Estuvo en la dirección allí desde el año 2012, cuando fue designada por el presidente Danilo Medina mediante el decreto 539-12. Hace unos días, el presidente Luis Abinader derogó ese decreto mediante la emisión del decreto 366-20, distante pero pendiente desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.